0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio, a este podcast que eh, cada domingo, cada cuarto domingo, eh, venimos reuniéndonos, venimos eh, uniéndonos a esta transmisión para compartir así mes a mes un tema más junto con, con toda la comunidad juvenil Nova Espec. Bienvenidos a todos a este podcast Seamos Luz. En este episodio vamos a tocar un tema eh, que seguramente va a ser de mucho interés especial para eh, varios de, de, de ustedes, queridos amigos. Eh, vamos a tocar un tema que eh, seguro algunos en algún momento se han, eh, se han puesto a pensar, eh, algunos que han estado, que ya llevan un tiempo en, en, en parroquia, se han puesto a cuestionar. Eh, respecto a este tema que vamos a compartir el día de hoy para ello pues como siempre cada cada inicio de, de este podcast los les invitamos a que puedan ir compartiendo esta transmisión puedan también eh, seguirnos en las redes si es quieres eh, nuevo y recién recién han pasado el, el, el link para que veas el video, pueda seguirnos en las redes estamos en eh, la comunidad juvenil no pues está tanto en facebook en instagram y en tiktok. Aquí abajo pueden ver los, los, los distintos las distintas redes sociales a las cuales nos encontramos. Así que los invitamos a que nos puedan seguir ya que regularmente venimos subiendo contenido para cada uno de ustedes. El tema que vamos a tocar el, eh, en este podcast es muy 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 particular, muy eh, muy especial también. Y para ello hemos invitado a tres personas que eh, las cuales vamos a, a compartir y vamos a poder eh, seguramente con esta conversación poder ayudarles también respecto a lo que en algún momento seguro hemos, nos hemos preguntado y nos hemos cuestionado como creyentes, como cristianos. Así que sin más preámbulos vamos a, a iniciar este podcast que titula Un plan de amor, mi vocación. Así que empezamos primero conociendo a nuestros invitados. Vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Ana, seguramente muchas la conocen, eh, regularmente salen en, en las historias de, de nuestras distintas redes sociales de la, de la comunidad juvenil, así que damos la bienvenida a Ana. Ana Alvarado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches con todos, buenas
1: noches, Fernando. El día de hoy me siento feliz por estar aquí en este nuevo episodio del nuevo podcast de la CJNS.
0: Bienvenida, bienvenida, Ana. Y bueno, para aquellos que no te conozcan, que yo creo que deben ser muy poquitos, pero seguramente algunos no te conocen, eh, preséntate presenta, para que ellos también conocerte, eh, en qué comunidad perseveras, un poco más de ti para aquellos que todavía no tienen el, la gracia de, de poder conocerte a ti.
1: Bueno, mi nombre es Ana Cristina. Yo he, pertenezco a la Virgen Dolorosa hace casi ya ocho años, que es mi pajaquia de origen. Eh, ahorita pertenezco a la comunidad de catequesis familiar. Llevo los ocho años de pajaquia, los llevo en esa comunidad, siendo catequista de niños para prepararlos a, a Jesús' Eucaristía. Eh, este, Bueno, tengo 19 años, así una jovencita, pero bueno, este es el plan de Dios, ¿no?
0: Muy bien Ana, muy bien, a mí me, me, me alegra mucho poder encontrarnos en, en este espacio, eh, yo te he visto desde, desde tus inicios, así que es, es una alegría también eh, saber de que eh, si, siga habiendo esta perseverancia en nuestra, en nuestra parroquia, que es muy importante, así que bienvenida Ana, vamos a dar también a, a la bienvenida a nuestro segundo invitado, eh, también seguro lo, lo conocen tanto en, en, en la parroquia La Virgen Dolorosa como en distintas parroquias de, de nuestra diócesis de Caraballo. Bienvenido, Padre Rodrigo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Fernando, hola Ana, ¿qué tal? Este, muy contento de poder estar con ustedes aquí compartiendo con la parroquia Virgen Dolorosa, ustedes los jóvenes, y, y nada, contento de poder estar con ustedes aquí.
0: De igual manera, Padre Rodrigo para aquellos que no te conocen, que creo que también que son muy pocos, pero eh, que puedas presentarte y, y, y así conocer un poquito más de ti.
2: Bueno, sí, este, yo eh, tengo 30 años, eh, soy natural de Lima, en mi parroquia de origen, San Conrado, en Pro, más o menos, y, y bueno, entré al seminario más o menos a los 20 años ya me había conocido un poquito más, pero yo antes estudié Ingeniería Ambiental y esto, y bueno, he pasado 10 años eh, en, en el seminario, y me han ordenado hace dos años, tengo casi, casi, casi dos años de sacerdote, estoy por cumplir en octubre, y ahora trabajo en el seminario, como formador, también como parte del equipo vocacional de la diócesis, ¿no? y, y bueno, entre eso y algunas cositas más como la pastoral juvenil y otras cosas, <risa> distintos oficios que hay yo también en el Obispado. Y nada, este, contento de poder compartir con ustedes.
0: Listo, muchas gracias, Padre Rodrigo, y bienvenido a este podcast. Y por último, vamos a dar la bienvenida a nuestra tercera invitada, Sor sí. Lizette, bienvenida.
3: Muchas gracias, buenas noches con todos, qué gusto poder compartir con ustedes.
0: ¿Qué tal, Sor eh, Un poquito para que te puedan conocer, ¿no es... A nuestros amigos que están viendo esta transmisión, si pudieras eh, presentarte y, y así conocer un poco más de ti.
3: Claro, claro. Bueno, mi nombre es Ana Lizette Luna Medina, soy hermana de la Congregación Hijas de María Madre de la Iglesia, peruana, tengo 12 años en la vida consagrada, actualmente me encuentro en Colombia ya 6 años, antes 6 años en Venezuela y bueno, eh, muy contenta, me dedico a acompañar las clases de educación religiosa escolar, ética y valores aquí a bachillerato y parte de primaria en el Colegio Madre Matilde.
0: Muy bien, Solicia, bienvenidas, bienvenidos a todos y también a, a nuestros amigos que ya se están uniendo a este podcast y, y vayan dejando también en sus comentarios eh, desde dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo para así también nosotros saber con quiénes nos encontramos mes a mes. Bien, vamos a iniciar nuestro, nuestro tema de, de este podcast, Un plan de amor, mi vocación. Y bueno, de cajón de cajón, la, eh, quisiera iniciar con, 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 esta, con esta cuestión, lo digo porque justo es un cuestionamiento que tal vez eh, muchos de, de, de los que estamos eh, o, o iniciando, o ya llevamos tiempo dentro de, de, de parroquia, dentro de los grupos juveniles, podemos en algún momento habernos cuestionado sobre eh, la vocación. Entonces, allí quisiera eh, pedirles a, a, a ustedes que, que, cómo ven esto... Eh, este tema de, de, de la vocación, la pastoral vocacional, eh, ¿sienten que actualmente se es un tema tal vez tabú? ¿O eh, los jóvenes lo pueden tomar como algo eh, que tal vez hay que, hay que preguntarse en algún momento? No sé, ¿cómo han visto de acuerdo a la, al, al tiempo de experiencia que tienen trabajando con jóvenes de lo que han visto en estos años, o han escuchado, o compartido en estos años?
2: hablen las mujeres primero, vamos a
3: decir. Claro que sí, con mucho gusto, a mucha honra. Bueno, empiezo diciendo que los jóvenes hoy en día tienen muchos deseos de servir. Valoro mucho las ganas de, de proponerse retos grandes, de tener sueños grandes, ¿sí? Lo tienen y ellos están sedientos de testimonios que les arranquen las energías, que les arranquen toda esa, esa vitalidad que tienen para poder ser útil a los demás. Por otro lado, considero que la vida religiosa, lo hablo desde mi, desde mi experiencia obviamente, está en una transición un tanto difícil porque se expone a, a jóvenes que vienen de otros tiempos, de otros modos y de otras realidades familiares, ¿sí? Entonces, eh, las congregaciones religiosas necesitan un pequeño reajuste para poder ofrecer el tesoro que llevamos como vida consagrada al joven que está ávido de, de ser, como les decía, útil a los demás. Allí considero que hay como ese reto para nosotras como, como religiosas y tal vez bien como religiosos, ¿no? Eso, eso por allí
2: coincido con este sorlicet el hecho de, de poder este de descubrir en el corazón de los jóvenes una, una ansia de ayudar de hacer el bien de, de, de querer amar de, de importantísimo el hecho de las obras de caridad el voluntariado para descubrir la vocación es un campo un, un campo enorme pues es una una mina de oro el poder decir eh, descubrir tu vida como donación ¿no? De, como para no, o sea, a, habría que hacerse una pregunta importante, ¿no? La vida como para alguien, para quién, para quién me has creado, ¿no? O sea, ¿qué, para quién? Para para otra persona, para una chica, para un varón, para casarme ¿O, o para quién? Para para un pueblo, para una misión, para quién? O sea, la vida no para mí, siempre es la vida para otros. O sea, nunca, nunca es nunca mirarse a sí mismo, ¿no? O sea, no decir, ah, yo me creo cargos, cosas, este, trabajo, estudio, viajes. La vida así termina siendo este, insípida, no da felicidad. Pero también descubro, como dice el Papa Francisco, que viven, viven, vivimos en una cultura de lo provisorio, donde los jóvenes buscan algo, no buscan cosas eternas, buscan algo provisional. Tú vas todo, todo y todo lo quieres inmediato, rápido, ¿no? O sea, eh, el WhatsApp inmediatamente, un mensaje, la información, comida rápida, todo, ¿no? Todo es fugaz, es fast y las relaciones personales también se convierten así, muy fugaces las amistades, las relaciones de pareja, y como nadie piensa en lo eterno todo piensa, todos piensan en lo provisional, no se piensa en grandes, y no se piensa en la vida como entrega no por eso nunca, nadie piensa en el futuro nadie piensa tener una, una chica y decir Ay, con esta voy a casar, sino que va probando a ver hasta, hasta si llega al fin de mes o no llega al fin de mes pero este, igual por eso no hay vocación porque solo pensamos que la, que la vida es un weekend, un fin de semana, porque no pensamos en algo eterno, Es porque vivimos a veces en, en un clima de, de egoísmo y de, como lo dice el Papa, de, de solo una cultura provisional, no en metas eternas, metas grandes, sueños grandes, Eso. veo las dos cosas, ¿ah? hay unas cosas ahí y que no, es mi es este, experiencia un poquito para comentarles.
1: No, y si bien este, siento que hoy en día los jóvenes tienen ese plan de servicio para los demás, este, como ese padre Rodrigo, ¿no? este, muchas veces nos marcamos solamente en el presente y a veces nos, no nos hacemos este cuestionamiento de qué es lo que desea Dios para mi vida, ¿no? cuál es esta felicidad que Él me quiere otorgar a mí y cuál es ese plan que Él tiene. Entonces creo que cada uno de nosotros, los jóvenes, hoy en día se ha vuelto un tema más relevante porque anteriormente en este tiempo que yo he venido viviendo mis experiencias en, en Baja Oquía, siento que no se hablaba mucho de lo que es una vocación como tal, sino que más era, y pongo mi caso, el cual este yo, pien yo pensaba que la única vocación era el matrimonio ¿no? no veía como que una vida consagrada o el ser religiosa no lo veía como una vocación, sino como que, ah, bueno, Dios elige a alguien y ya, pues supongo ese será, pero más me abocaba a una vida de matrimonio. Y siento que hoy en día los jóvenes como que se está empezando a hacer esta pregunta, ¿no? Lo que antes no se veía tan frecuentemente.
0: Y, y, y yo quisiera también allí poder eh, tomar lo que, lo que han comentado respecto a, a este... Uh, a este eh, no sé si llamarlo como un motor que, que, que tenemos los jóvenes, tenemos, me, me incluyo todavía, eh, para poder eh, accionar hacia 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 otros, ¿no? O, o, o tener un, un eh, gastar nuestras energías, ¿no? Nuestros eh, y ahí está todo lo que tenemos, ¿no? Nuestras habilidades, nuestro tiempo, ¿no? Entregarlo, eh, y encontramos creo en, en, en la parroquia un, un espacio muy bonito, muy fraterno para poder hacerlo, y, y no solo sino en, en conjunto ¿no? claro que allí y tal vez eso puede ser para otro para otro tema del podcast no podríamos caer tal vez en solo hacer un activismo ¿no? de, y, y, y perder un poco el, 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 el foco de, de hacerlo bueno, por, por Dios hacerlo por, por, en, por la iglesia y, y claro creo que aquí podríamos ir ahondando un poquito más o enfocando un poquito eh, en este en este tema de la vocación respecto a que eh, nuestros jóvenes eh, ¿cuáles serán estas dudas que van, eh, que van teniendo, van surgiendo en ellos eh, respecto a la vocación? Si es que estoy siendo llamado ¿No? Si es que estoy, eh, esto puede ser para mí. O sea, ¿Cuáles son estas principales dudas que ustedes han encontrado? Ustedes tal vez han, han, han tenido la oportunidad de que algún joven sea ha, eh, eh, se ha ido donde ustedes y, y, y digan ¿Cómo hago? No, estoy cuestionándome esto. Eh, tengo temor a aquello. Eh, no sé qué hacer. Y, y, y esas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese, esas eh, o qué dudas han encontrado ustedes? en los jóvenes, que tal vez ahorita puede hacer eco también en, en, en muchos de, de nuestros amigos que nos están escuchando.
2: <risa> Nadie quiere contestar. <risa> Mira, eh, yo, yo quería comentarte eh, las dudas primero que yo he tenido, ¿no? Eh, porque yo también, bueno, he sido joven, creo que me considero joven todavía, tengo, pero este he sido más joven, voy a decir.
1: he sido. He sido.
2: Y... <risa> No, terrible, ya, ya tengo varias canas y todo Entonces, y veo y más eh, Algunos vienen a, a, a conversar conmigo ya Y que los he conocido pequeños, ¿no? Entonces y uno dice, uy, me estoy haciendo viejo Ya, no puede ser <risa> No, mira, cuando uno empieza a, a descubrir esto Uno no sabe qué es, primero Piso que yo, que cuando, cuando empecé a sentir ello Se llama inquietud ocasional ¿no? Normalmente se le llama así pero no sabes qué es, o sea, hay, hay algo que te llama desde dentro a, a, a pensar eh, en tu vida como algo más grande, más allá de una carrera, porque no es una profesión, algo más, ¿no? O sea, yo recuerdo que, que, que me iba, ¿no?, desde desde Los Olivos hasta El Callao para poder estudiar, y me moraba una hora, dos horas en el carro, y... Y venía, ¿no? Iba todo cansado en la mañana. Y veía gente que iba igual, no igual que yo, iba hasta más cansado porque eran más mayores. Y, y cansados en el carro, con una cara así terrible. y en la, Igual en, en la tarde, ¿no? Venir cuatro de la tarde, 6 de la tarde, venir todos cansados. Entonces, dije, pues yo no quiero llegar a los 50 años, llegar a mi casa así todo molesto, ¿no? Todo molesto, así agrio. Y para esto, para esto es la vida: para estudiar, trabajar, sobrevivir. De ahí no sé, no sé qué es más. Entonces, ¿para eso es la vida? O, o algo más. ¿no? Y justo en este clima así, descubría que, que algo, este, cuando yo ayudaba, cuando servía en la parroquia, descubría mucha felicidad. Mucha felicidad. Y, y es algo que, que me impresionaba. Luego me cruzaban dudas como que, pucha, tendré que dejar mi carrera, ¿no? Son las primeras dudas, ¿no? Dejar la vida que uno quiere o piensa tener por algo que, que Dios te propone no es una cosa eh, que me pasaba no frente a, a mis metas de, de yo pensaba que la viera con una rubia en el avión directo a Brasil entonces yo quería eso no mujeres dinero este viajes todo no entonces pero cuando me propusieron esto porque fue a través de un sacerdote que, que me hizo esta pregunta y yo no sabía cómo huir porque yo no que no era, o sea, estaba fuera de mis planes. Yo tenía el pelo largo, los jeans rotos, muy skater, ¿no? Entonces, yo decía, ¿por qué no puedo llamar a alguien más capacitado, no? Terriblemente. Entonces, yo recuerdo, y que ni siquiera es que fuera bueno, tenía muchas cosas, ¿no? Tenía mis pecados, y pero mira quién soy, ¿no? ¿Por qué me llamas a mí? Es una de las cosas, ¿no? Ver... Quién soy y lo que Dios quiere. Es una cosa que, que, que espanta, ¿no? Y cuando uno es igual, ¿no? Este, cuando uno prende la luz en un lugar se da cuenta que, que está cochina, ¿no? Está sucia. Igual, ¿no? Dios va a prender una luz en nuestra vida y aparece toda la suciedad que hay y te puede espantar. me Decía, pues, ¿sí, señor, <risa> Y me una llama y yo decía, pues, me escandalizaba de mí. Es unas dudas que venían, ¿no? Después mi madre, mi padre, uy, la familia, es terrible, porque si tú tienes dudas internas, peor, le comentas a otro y te va a poner más dudas. Es un momento de incertidumbre, pero es un momento, ese momento, cuando uno se, se pone a cuestionar sobre la vocación, es el momento donde Dios también mucho actúa, porque yo lo veía. O sea, yo no sabía quién era, pero sabía muy poco de Dios. Era, iba en parroquia, era un parroquio, era buena pero eh, creía por, por algo porque me habían transmitido las catequesis, esto, pero... El Papa Benedicto XVI este, dice, la fe comienza con un encuentro. Debo encontrarme con Jesucristo. Y yo no sabía, pero descubría que en mi oración, alguien me hablaba y me decía, ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. Y decía, pero es que quería huir, ¿no? A través de, de la adoración a través de una lectura, a través de que pasaba una persona y me decía, oye, tú no eres seminarista, lo que fuera. O sea, pero Dios pasaba. Y yo lo iba viendo. O sea, y decía, hay alguien que me llama y me ama. No sé quién es. Pero yo lo siento. Entonces yo, tal vez, una de las cosas, entré al seminario para que digan, ay, este chico lo tenemos que votar y no tiene vocación, y entonces me solucionaba el problema mental que tenía y decía, bueno, ya, señor, te quedas otra cosa. Pero yo le había dicho, señor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, ¿no? Eh, en un momento, es, poco a poco, es la confianza, es como tirarse a un abismo y, y confiar, ¿no?, en el señor. Porque es dejarlo. De alguna manera es cortar con, con ciertas cosas que nunca pierdes, ¿sabes? Por ejemplo, mi familia nunca la perdí, más bien la gané, gané mucha confianza con ellos. Pero es cierto, hay un corte, ¿no? Y hay un salto hacia la fe. Eh, son entre las dudas más comunes que yo no he experimentado y las comparto ahora cuando, con otros jóvenes, ¿no? Acompañándolos. Descubro lo mismo, ¿no? El, el tema de la carrera, el tema de, de la, de este, del éxito también como familia, eh, el tema de la misma familia, cuando le cuentas a otros, eh, pueden surgir muchas más, cosas más, como decía esto, lo de escandalizarse de uno, mmm, y el proceso es largo. Ya les digo, o sea, para ser sacerdote, 10 años, y en 10 años yo he visto a miles de compañeros retirarse, ¿no? Son muchísimos compañeros, ¿no? De mi promoción entramos 13, somos dos sacerdotes y uno que todavía está en discernimiento. Entonces, muchos descubrieron que no era, porque el seminario también es un tiempo como uno que va descubriendo, ¿no? Eh, les contaría más cosas, pero yo he hablado mucho y ya le toca a la hermana.
3: Ya, Rodrigo, ya, ya. Pare parecemos peruanos, la verdad. Ya me enteré de tu edad, todo, 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 porque has hecho canciones de mi época. Ay, no, ya, ya nos enteramos de todo. Y, y sí, sí, digo que parecemos peruanos porque es parecido a la, la experiencia. Pero también lo que, lo que nos decías, Fernando, desde la experiencia que tengo en Acompañar Jóvenes, primero que la vocación es un misterio, es un misterio. Eh, la propuesta está, muchos son atraídos, algunos empiezan el proceso, otros empiezan y no terminan, lo que acaba de decir Rodrigo. Y muy aparte de eso, creo que lo fundamental, además de que la vocación es un misterio, en segundo lugar, diría yo que eh, el testimonio es vital para el joven, no, para un joven vocacional. Porque un joven que, que no ve la, a la religiosa, al religioso, al sacerdote, caminando con él, es como si no existiera la vida religiosa como opción de vida. sí. Entonces yo creo, yo creo que entre el misterio y la acción que se, que se expresa mediante la persona consagrada, Está allí como la principal acción de pastoral vocacional que puede servirle al joven. Sin embargo, sin embargo, eso no, no, no da el 100%, ¿no? Ya es algo entre Dios y la persona, entre, entre Él y, y, y en su experiencia de Dios, que es, es bastante interesante. Porque uno ve cuántos jóvenes tan buenos, chéveres, lindos, pero mira esta joven, ¿no? Es que eso no es que yo escoja, eso es Dios. Y, y jóvenes que quieren seguir, a veces no pueden seguir por ciertas, ciertas cuestiones. Entonces, por eso digo que esto, esto de, la, de la opción por la vida consagrada es, y la vida sacerdotal, es totalmente una cosa muy aparte de nuestros conceptos, definiciones, ¿sí?, pero eh, eh, vale la pena claro que vale la pena luchar yo yo estoy aquí porque porque no sé es un misterio si lo descubrimos deja de ser misterio pero también el testimonio de mis hermanas me ayudó muchísimo una hermana de 80 años que esté feliz de ser consagrada no no va a llamar la atención eso no solamente que me sonría, porque eso es, lo de eso es una cosita chiquitica, sino que en su día a día se esfuerza, está allí eh, pendiente de los otros, ¿no? Está es lo que está, como decía Rodrigo, se está dando a un pueblo, eso, eso también ayuda, favorece, crea ese ambiente vocacional que necesita el joven para poder descubrir su llamada. Entonces, yo, yo creo que Ana Cristina... Eh, se sentirá también en, en ese camino de mirar qué testimonio me dan los demás, cómo viven los demás para yo también a ver cómo puedo seguir mejor a Jesús, ¿no? Que es a, a quien todos aquí estamos siguiendo. Y, y, bueno, allí les doy la
1: palabra a Ana, Cristina. Oh, muchas gracias, Soliseth. Bueno, sinceramente, hace dos años me hice esta pregunta, ¿no? ¿Será de verdad importante en mi vida poder hacer un discernimiento hace un año me sucedió de que juntándome con mis amigas y con todo esto de la pandemia juntarnos virtualmente siempre que hablábamos terminábamos en la vocación en hablar del tema del discernimiento y era algo súper loco porque siempre terminábamos en ese tema y yo decía y yo me preguntaba ¿de verdad será tan importante como yo siendo teóricas? que haga un discernimiento, que de verdad sepa cuál es mi verdadera vocación, porque como les comentaba en un principio, yo solamente pensaba y en mi mente estaba el matrimonio, nada más. Y yo me ponía a pensar, y justamente para esto, este, una amiga me comenta, ah, este, en tal en tal movimiento, va a ser un encuentro de discernimiento, un taller, todo esto. Y yo tenía la duda de que si hacerlo o no hacerlo. Pero yo dije, no, sí, debo hacerlo porque tengo esta duda existencial. Y yo soy de las personas que tengo la duda y está en mi cabeza, en mi cabeza. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Y una de las dudas que este, he estado como que teniendo es si verdaderamente yo al aceptar ser bueno en este caso sería religiosa una laica consagrada es perder en un momento también a mi familia porque yo así como decía el padre Rodrigo, yo también me lo he preguntado porque es dejar todo lo que tienes en esta vida y lo otro que me cuestionaba también y es algo que lo he escuchado es ¿cómo puedo soltar tan fácil todo lo que nos da este mundo ¿no? o sea tan atado estamos a lo mundano, a las cosas mundanas, que se nos hace difícil poder soltarlo y entregarme y abandonarme en el Señor. Entonces, son cosas que se me ha pasado por la mente y hasta ahorita los tengo y que de a poco se estoy tratando de poder responderme, pero a veces se me conflictúa. Yo misma me conflicto, entonces. Eh, y muchos me dicen, ¿no? La oración es algo clave y siento que de a también el Señor me va dando como que pequeñas cosas pero es un proceso largo y yo les quisiera preguntar a ustedes ¿no? a Padre Rodrigo ¿cómo es que de a poco podemos ir soltando estas cosas mundanas que nos atan y que muchas veces nos coge por el miedo que es lo más temeroso ¿no? uno empieza a tener miedo de poder aceptar lo que el Señor te te pide en este caso no sé eh,
3: Rodrigo lo, lo había comentado ¿no? Es un, es un proceso primero es un proceso eh, no hay fórmulas porque cada persona es diferente y cada persona tiene un proceso totalmente distinto ¿sí? lo, que, lo que podríamos encontrar como claves es que eh, tú sientas a Dios en tu vida eh, el sentir a Dios en la vida, el poder tener experiencia de Dios, es clave para el que el proceso se dé, ¿sí? Rodrigo decía que él era metalero,
2: ¿no? Skater, 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 ah. está por ahí, pero no es, no es lo mismo, vamos a decirte.
3: No, no, por supuesto que no, yo era rasta, imagínate. <risa> <risa> o sea... <risa> y aquí nos han
2: juntado no
0: puede ser <risa> no bueno este, no, los, misterios sí, señor, señor. los misterios del señor
2: <risa> Dios o sea, ha elegido lo, lo necio dice, lo necio del mundo para confundir lo sabio, lo y que y el mundo desprecia pero bueno, aquí estamos
3: <risa> exactamente y, y miedos por supuesto pero cuando hay alguien que está dentro, eh, quemándote la vida, lanzándote algo más, los miedos están, pero no tienen tanta fuerza, ¿sí? No tienen tanta fuerza. Y entonces Creo que... lo vas descubriendo poco a poco eh, con la vida misma, porque mira, nosotras, por ejemplo, no somos de claustro, somos vida activa. Y, y uno diría, ay, ustedes se separan del mundo, pues... Eh, tanto en cuanto yo tengo que estar enterada del mundo para poder estar con mis estudiantes. No me puedo desconectar de nada. Tengo que entender sus jergas, sus maneras, sus todo, 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 todo. Pero desde otra, obviamente, desde otra perspectiva, con otros objetivos, ¿no? Y, y al final, lo del mundo no es que sea malo. O sea, uno no se separa del mundo porque el mundo, no sé, nos pierda, ¿no? No sé. Se uno se separa del mundo es para amar más al mundo, si es el caso, si es el caso, ¿no? Y, y en eso mismo, pues, eh, la aventura, como toda aventura, pues, exige que, que tú pongas de tu parte y, y ya, lo demás lo hace el Señor. No tenemos que hacer tanto tampoco. Una parte lo hacemos nosotros, claro que sí, pero otra parte la hace Dios. Y si Dios no te está ayudando por ahí es porque no es por ahí, es por otro lado, ¿no? Eh, sencillo, <risa> pero, pero hay un proceso, hay un proceso que hay que hacer, definitivamente
2: Creo que este, cuando, cuando pienso ¿no? en la experiencia de los discípulos es este, lo llamó dice cuando los llama, para que estén con él o sea, la, la función primera del sacerdote del consagrado, para estar con él o sea eh, el, una llamada que él hace particular descubrirla así, ¿no? para estar con Él. El Papa Francisco, en, en la Cristo Vivit, cuando habla de la vocación, del diseñamiento vocacional, dice, descubrir el regalo del amigo. O sea, la vocación como el regalo del amigo. O sea, así como que, como que si pensaras, oye, mi amigo tiene un regalo, Jesús es mi amigo. Él quiere un regalo para mí. Entonces, ¿qué regalo tiene, no? O sea, para, para evitar toda tentación como de miedo, como de angustia, porque a veces nos cuesta, una cosa que cuesta es comprometer la vida porque quiero creer en Jesús, en Dios, eh, pero mientras que no me toques a mi papá, a mi mamá, a mi carrera, a mi trabajo, o sea, no, no toques nada, no muevas mucho mi vida, pero, este, yo quiero creer en ti, pero que no me muevas mucho, ¿no? Que no me incomodes muy, mucho. Y a veces sí, llega y, y dice, yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer guerra, he venido a traer espada, y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo, he venido a traer fuego, y dice, pero eso quiere decir? O sea, y a la Virgen María le dicen, un espada atravesará el alma para descubrir lo que hay en el corazón de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que, que, que frente también al plano vocacional, uno encuentra este desafíos y también eh, encuentra como un combate, como una lucha eh, entre, entre lo que yo quisiera y lo que Dios quiere, eh, o, o lo que yo vivo, o, o lo que pide mi familia. O sea, Hay una, hay una lucha interna fuerte. Y es bueno reconocerlo. Eh, creo que frente a los miedos que, que mencionaba este esto, el mundo, habría que diferenciar, ¿no? Porque, bueno, en la Biblia bíblicamente se habla del mundo como bueno y como malo también, como creación de Dios y también como mundanidad, ¿no? Eh, frente a esto, ayuda a lo que dice Jesús en Juan 17, ¿no? En su carta de despedida. Le dice, ustedes no son del mundo pero están en el mundo, ¿no? Y dice, yo ruego por ellos, eh, cuídalos, custódialos, Señor, custódialos del mal, del maligno. Eh, o sea, decir, mmm, creo que nuestra vida está llamada para consumirse por otros, sea en el matrimonio y sea en la vida consagrada, en lo que fuera, para consumirse por otros, eh, por amor, ¿no? Esto que decían cuando escuchaba el tema... <risa> Un plan de amor, mi vocación, obviamente está muy, 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 muy bien. No o es sea, el hecho de decir, solo se entiende la vocación desde el amor. O sea, quien no quiere amar, que no se preocupe por su vocación, más no, lo que quieras. Pero quien quiera amar, o sea, y amar, obviamente, porque amas, vas a sufrir y te vas a enfrentar a dudas y vas a tener miedos. Eh, vale la pena, ¿no? Porque solo amando uno es feliz. O sea, habría que descubrir la vida como un camino de felicidad un camino de amor un camino de plenitud y frente a eso bueno lo del mundo sí hay que dejar cosas bueno la medida el catecismo indica evitar ocasiones de pecado eh, sirve mucho como medio si tú me que qué medios o qué cosas un acompañante vocacional ah, bueno antes usaba el término dirección espiritual ahora este, con, después del signo de los jóvenes ha variado este término porque no es que te dirija y te diga ya tú sigue por acá no, no el director espiritual no debe ser así, sino es un acompañante. Alguien, eh, no sé si han leído el Evangelio de Maús, eh, de los discípulos de Maús, que Jesús camina al lado. O sea, es un acompañante, es alguien que camina al lado, que te escucha tus penas, tus alegrías, todo, ¿no? Camina contigo. Y te, te puede dar una palabra, pero te, pero te lleva a Jesucristo. La diferencia entre, entre un acompañante y un psicólogo es que el psicólogo, bueno, va a ver tus tu virtudes, tus dificultades te va a ayudar en momentos de, de, este, de desequilibrio y todo ¿no? pero el acompañante el acompañante espiritual o el acompañante espiritual o vocacional este, lo que hace es conducir a la persona a Jesucristo llevarlo a Jesucristo, porque ahí se los llamó para que estuvieran con él entonces un medio, el acompañamiento espiritual otro medio, la palabra de Dios la intimidad con la palabra Porque sentirlo como si es que él me iba a hablar no, yo he leído el Evangelio en la mañana, decía, no, este, los llamó a las nueve de la mañana, a las mediodía, a las tres de la tarde. No, tú los ves oh, distinto, y, y te descubres, este, que, que, oye, y a mí a qué hora, ¿no? Porque algunos dicen, nadie los contrataba. Algunos hay alguien que nadie los contrataba. Nadie los contrataba. O sea, es así sí, la, este, entre, entre el metalero y este como, la rasta, así, nadie los contrataba, nadie los, nadie los elegiría. El Señor ha elegido así, lo que no cuenta. Lo que, por así decirlo, ¿no? O sea, él te ha mirado. Es como que, en mi caso, ¿no? Siempre en el colegio, los trabajé en colegios, me pasaba, ¿no? O sea, si hay una chica más guapa, imagínate que la chica más guapa, o el, o el chico más guapo, en el caso de Ana, te mire, ¿no? Y te dice, oye, tú me gustas. Ese es el Señor, ¿no? Que te dice, oye, tú me gustas. Lo mejor. O sea, es decir, ¿cómo alguien tan grande, tan bueno, se fue a fijar en mí? Es lo que dice la Virgen María. Proclama a mi alma la grandeza del Señor, porque mirado mi humillación, o sea, mira mi, mi flaqueza, mi debilidad. A veces pensamos que el Señor llama a los mejores, pero no, ha llamado de tu casa, llamará al más débil. Y seguro, de mi casa, al más débil, al más pobre, a mí, al más torpe, al más igual, el, el más torpe de su casa dice, dice, solo dice así. No, Ahí, Rodrigo, y no vas a decir que, <risa> que no miraba,
3: Rodrigo, por favor. ¿verdad? <risa>
2: o sea, en el, en el sentido de que claro, pues, yo no voy a contar acá a cuántas chicas le he roto el corazón, pero no, no por eso, este, no es, no es, una llamada de eso, ¿no? Sino es, es decir, alguien tan grande que se fije en alguien tan pequeño como yo. Porque cuando uno va conociéndose, la experiencia de los santos es descubrir su, su fragilidad, ¿no? Y nada, San Francisco así decía, no hay mayor pecador que yo. San Pablo, ahorita leía una cosa, decía, el más insignificante entre, entre los, los apóstoles, ¿no? el menor de los consagrados, el más pequeño. O sea, cada vez, cuando uno cuando va acercándose al Señor, va descubriendo, Señor, soy tan pequeño, soy tan frágil, que si no me sostiene, me caigo. San Felipe Neri decía, no, no te fíes de Felipe, dice, no, Felipe te la va a jugar, o sea, voy a caer seguro, no te fíes de mí, sosténme de la mano. Y bueno, yo hablo, hablo mucho, así que me tiene que cortar acá, no sé, Soliceto, alguien que hable porque...
0: <risa> yo creo que lo, 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 lo importante también es, para darle tranquilidad tal vez a nuestros amigos que, que están viendo, es que eh, estos miedos que podrían salir, eh, que son totalmente naturales, como es más bien es, es bueno que tengamos esos miedos, porque eso quiere decir que estamos bien, ¿no? okay. como humanos, no, es normal que tengamos estos miedos, al, al encontrarnos al frente con este este cuestionamiento no me están llamando estoy siendo llamado y eh, esto de cuestionarse que yo yo eh, agradezco bastante a, al sacerdote que me que me dio esta este tip no o sea siempre cuestionate ¿no? siempre cuestionate ¿no? cuestionate por qué haces las cosas cuestionate por qué, por qué vas a la parroquia cuestionate si es que te están llamando ¿no? y y claro a partir de allí que todos estemos tranquilos de que eh, si por ahí voy sintiendo el, el, el llamado a la vocación, estoy sintiendo un llamado especial. Eh, empezar a buscar respuestas, no cuestionarnos, pero para buscar respuestas, porque a veces nos podemos quedar eh, helados y, y no accionamos ¿no? y nos quedamos allí. Y tal vez la, la, el cuestionamiento se queda, se va a quedar ahí en el, en, en el aire eh, por años o tal vez ya. Eh, para, para toda la vida, ¿no? Porque en ocasiones también he escuchado, ¿no? De que eh, hay vocaciones que tal vez no sean, no, 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 se, no se dieron esa oportunidad, ¿no? Para poder descubrirse, para poder decir, sí, estoy siendo llamado y voy. ¿No? O tal vez inclusive eh, que se han escuchado mal, ¿no? Y, y, y bueno, ojalá que en el camino se puedan también se pueda uno uno, uno eh, darse cuenta, ¿no? Que es algo un poco de lo que nos comentaban también eh, nuestros hermanos, ¿no? De que en el camino eh, de, de formación tal vez uno se, un, uno va viendo también de que compañeros que empezaron con nosotros, pues este van descubriendo que eh, ese no era el llamado, ¿no? Pero siempre siempre el cuestionarse, el poder Ir encontrando respuestas. ¿Y allí ustedes qué recomendarían? ¿Qué, qué acciones concretas poder hacer cuando yo ya eh, soy consciente de que puede haber un llamado? ¿Y cómo voy encontrando respuestas? ¿De qué manera? ¿Dónde busco? ¿Qué hago? Eh, ¿A dónde voy? <ríe> ¿Qué puedo ir haciendo?
3: Eh, bueno, hay una frase, eh, un dicho que dice, el que quiere besar, busca la boca, ¿no? ¿Sí, han escuchado? Cuando uno quiere algo, uno busca y no se cansa hasta que lo encuentra, ¿sí? Ahí se define quienes consiguen lo que de verdad quieren y quienes no. ¿Mm? Y yo creo que primero es que la persona, el joven, se tome en serio su vida se tome en serio su vida y busque lo que desea ¿qué a mí me pasó? Yo, yo, la monja estaba a mi lado como ella era rasta, ni ella se daba cuenta de mí, ni yo de ella entonces, hasta que yo me puse a preguntarme que quería algo más y me di cuenta que ella era la monja y ahí me fui con ella a su congregación, miren, porque busqué o sea, tiene que haber una actitud de búsqueda por parte de la persona sin esa actitud así yo me ponga de cabeza, no pasa nada. El joven está impermeable, ¿no? Entonces, después de esa actitud de búsqueda y de encontrar, no la respuesta, no la respuesta, las cosas no son fáciles, ¿eh? Es una persona, como ya decía Rodrigo, un acompañante, clave. El acompañamiento es clave para poder discernir si esa búsqueda eh, me puede llevar a un... Al fin que de verdad quiero. ¿no? Y luego, eh, sentir paz en lo que decido. ¿Qué me da más paz? Quedarme tranquila con la, eh, con la incógnita de sí o no. O más bien resolver esta, este cuestionamiento que tengo y arriesgarme. ¿Me da más paz el riesgo o la comodidad? ¿No? Obviamente que solemos optar por el riesgo y más el joven de hoy, ¿sí? Que busca retos. Eh, y, esa, y esa confirmación de paz no lo da nadie ni nada. Más que lo que tu corazón dentro de ti sienta como confirmación, esto es. Pero eso, cuando yo me expongo. Si ¿sí? yo me quedo encerradito en lo mío o encerradita en lo mío, pues es imposible. Ahí no hay ni Dios entra. ¿no? Cuando uno se cierra, se cerró. Pero pero sí eh, tengo estas, estas tres actitudes, búsqueda, acompañamiento sí, y paz por lo que decido hacer, ahí vamos caminando bien. Y siempre le digo algo a las jóvenes y a los jóvenes, nunca van a perder cuando se ponen en búsqueda de Dios. Es que Dios es más bueno, ¿ustedes creen que son más buenos que Dios? Dios es más bueno, ese no se debe ganar. Terrible es, ¿no? Entonces, terriblemente amoroso. Entonces, siempre vas a salir ganando, que es lo más chistoso, ¿no? A otras opciones de vida que uno se arriesga y puede salir perdiendo, ¿no? Pero yo considero que en este caso podemos salir ganando. Claro, también hay sus excepciones, ¿verdad? Claro que sí, para ser franca. Y, bueno, allí, allí creo que están esas, esos pasos concretos que, que podríamos hacer
2: que sí, este una cosa que sí es val, válido, y lo decía Fernando, ¿no? que, que, eh, cuestionarse, yo creo que una cosa que tiene que hacer todo el mundo, es preguntarse, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿no? O sea, todo joven, tiene que de, no tener miedo, ¿no? De preguntarle así en oración, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Con, 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 con sinceridad, ¿no? Eh, sin temor, sin temor a que Él nos mueva, como le decía, ¿no? Eh, porque Juan Pablo II decía, no tengan miedo, jóvenes, no tengan miedo, abrirle las puertas de par en par a Jesucristo, ¿no? Y, y Benedicto dice, y lo completa, y dice, porque él no te quita nada, y te lo da todo. ¿Cierto? Pues, o sea, es decir, no he perdido nada, ¿no? O se ha ganado muchísimo, muchísimo, y, y tengo compañeros que por estar en el seminario, uno diría, que porque ha perdido su tiempo, y luego se fue, y, y, y ahora está casado, y tiene hijos, Oye, y... Muchos de ellos son contentos, agradecidos con la iglesia, porque los ha formado, los ha educado, van a ser buenos padres de familia. Como hay algunos que tal vez, no, que han vivido rebeldes ¿no? con Dios y todavía Dios se verá qué camino buscará. No, O sea, pensar que si me, si le digo que no al Señor, ¿qué va a hacer? ¿Mi hijo va a salir con cáncer? O sea, ¿o que, que ¿me da una enfermedad a mí terrible porque Dios es malísimo? No pues no, o sea, no puede ser así. Dios es un Dios de amor. Lo que quieres, o sea, lo único que una vez me dijo el cura, que una cosa que me, me hizo pensar es: bueno, tal vez cuando uno haya visto que, que Dios lo llamaba y, y dijo que no, tal vez cuando sea mayor se, se dará cuenta que su corazón podía amar más. Difícil, ¿ah? ¿eh? Pero igual, Dios lo va a querer muchísimo y va a buscar un camino de salvación y un camino de felicidad para esta persona. Yo creo que es, que bueno, entiendo, ya hablaba del acompañante, como medio. La palabra, la oración, la oración personal, la Eucaristía, la adoración al Santísimo, eh, preguntarle en oración al Señor, escuchar su voz, eh, contar, ¿no? El acompañante, esto me va pasando en el corazón. Y al final la decisión la toma uno, ¿no? O sea, si Ana Cristina entra o no entra, lo toma, eh, lo toma ella. O sea, yo no puedo decir por ella, por nadie. O sea, decir cuando uno entra a, a esto, yo yo soy acompañante vocacional, ¿no? O sea, dentro de la diócesis también. Muchos jóvenes vienen, ¿no? Y, y yo le digo, bueno, lo que me interesa a mí es que seas feliz, pero no, yo no quiero que seas cura, no, no es, no es que, ah, mira, acá falta gente, hay que meterlos a todos, no, porque hasta que el seminario está vacío, no, no, para nada, no, el favor te lo está haciendo el Señor, tú no le estás haciendo un favor a Él, o sea, no es que, ah, pucha, qué pena, no, qué pena, qué, qué, qué sacrificado es ¿no? hoy, tan sacrificado que tengo que dejarlo todo, y, y la iglesia está ganando un, una superpersona no, para nada, el favor te lo está haciendo el Señor. O sea, porque va a ser eh, maravillas. Eh, vale la pena arriesgar, como decía Sor Si es que arriesgamos por tonterías. No o sé sea, si yo digo, jóvenes se arriesgan por tonterías, a veces por, se salta el muro, ¿no? Y recuerdo que se, se tira, se, a veces no llegas, llegas tardísimo tu mamá te dice, medianoche, dos de la mañana, y llegas a las cuatro, ¿no? Te arriesgas. Todos nos arriesgamos. No sé quién no lo ha hecho, no sé si arriesgarse, pero arriesgarse por el Señor. O sea, decir, ¿acaso te va a fallar? ¿Acaso alguna vez te ha fallado? ¿O no existe? ¿O no crees? Porque es un problema de fe al final. La vocación también es un problema de fe. Como no hay fe, luego no hay vocación. Y no solo hablo de la vida consagrada, por eso también muchos jóvenes no se quieren casar. <risa> Difícil, ¿eh? Porque, claro, si es que yo me tengo que formar siete años para ser sacerdote, y ambos, y el matrimonio, es un mismo camino de, de santidad, porque no es más santo y oscura que el matrimonio, tendría que ser igual. Tendría que tener una preparación también amplia, cosa que a veces no se da. Prepararse para amar, para entregarse, cuidar el corazón. Y ya me cortan porque si no ya... Y luego editas, por favor.
1: <risa> no, y mucho de lo que hablaban, dice, y Padre Rodrigo, también está el hecho de poder ir experimentando no lo que Dios este quiere en tu vida puede ir viviendo de, de cerca con él, porque eso es lo que también nos va a ayudar mucho a poder tomar las decisiones, ¿no? Como decía eh, <risa> Juan Pablo II, ¿no? No tengas miedo, entonces creo que de a pocos uno va este, experimentando y también va viviendo esto acompañados de la mano de María, ¿no? Que también es un acompañante fiel que está ahí contigo. Y también... Bueno, preguntarte a ti, ¿no, Fernando, que tú tienes la vocación del matrimonio, ¿cómo es que de a poco se has podido ir descubriendo y estar seguro de poder decir ese sí, ¿no?, al Señor, pero a partir de la vocación del matrimonio, ¿cómo poder decir, sí, señora, aquí me quedo y siento que esta es mi vocación?
0: Sí, de hecho, también eh, algo que, que yo quería compartir es respecto a ello, ¿no?, eh, en su momento yo también me, me cuestioné el, 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 el llamado, ¿no? si es que era un llamado al, al, eh, al sacerdocio. Y, y bueno, creo que Dios se, se valió de, de, de varios eh, momentos, experiencias, personas también, eh, para eh, mostrar muy bien cuál era el llamado. ¿no? Eh, y así como, como justo eh, mencionaba eh, hace un rato, eh, estas etapas, ¿no? Eh, yo, bueno, no, eso de, desde mi milde mi mil de experiencia y de lo que he vivido también, eh, yo por lo menos lo, 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 lo hacía un símil a lo que eh, el camino que normalmente hay, tanto para, para el sacerdocio o para la vida consagrada, ¿no? Eh, así como hay unos votos eh, temporales, ¿no? Y luego unos votos ya perpetuos, ¿no? Promesas temporales, perpetuas. Eh, yo lo, junto con, con mi ahora esposa, con Stephanie eh, tratamos de poder tener ese camino también similar como enamorados, como novios y como esposos ¿no? o sea, eh, lo, lo tomábamos así ¿no? y, y claro, ahora que los escuchaba decía eh, y, ¿y cómo, cómo así iba, iba surgiendo de estas ideas? ¿no? y creo que allí un, un punto importante que, que, que mencionaban eh, en este caso en, en, en el lado de la vocación al matrimonio es que nos ayudó mucho tener un acompañante espiritual también nos acompañó mucho nos, nos ayudó mucho tener eh, oración personal y también oración juntos eh, y creo que allí se iba presentando eh, el espíritu el santo a poder darnos eh, esa eh, seriedad, no, no tanto de, de que sea algo aburrido, ¿no? sino seriedad de, de decir, oye, mira, este camino en realidad eh, no, no, no es un juego no iniciamos el camino tampoco ¿no? eh, como, como enamorados, no para a ver qué tal, ¿no? sino eh, sabiendo de que era una decisión que era un camino y que eh, teníamos una meta entonces eh, yo resalto mucho eso no y decía, oye esto también a mí me sirvió esto también ¿no? el de buscar el de tener un acompañante el de eh, la oración yo lo, lo yo lo recibí me, a mí me lo enseñaron de esa manera ¿no? el cebo no el sebo con c no de la, estar en comunidad la c de comunidad la e de Eucaristía la b de Biblia y la o de oración no el cebo dicen llénese de mucho cebo con ¿no? bueno, el sebo espiritual ¿no? <risa> y eso nos ayudó nos ayuda, nos, nos ayudó y nos ayuda ¿no? a, a poder eh, ir descubriendo el llamado y que creo que no termina allí, ¿no? Es decir, el de, el de poder también este, decir, ok, eh, mi vocación es el matrimonio, ¿no? O mi vocación es sacerdocio, la vida consagrada. Pero no es que, haya ah, ya, listo, me, me casé y listo, ¿no? O ya me ordené, ¿no? Y me consagré y listo, ¿no? Sino que creo que siguen habiendo más llamados, ¿no? en eh, esta situación, ¿no? en, este, en eh, este, este llamado especial que es de eh, lo que estamos hablando, ¿no? eh, a una pastoral en específica, ¿no? a, a, a cambiar de país, ¿no? a tener un, ¿no? o, o, un, una misión eh, o un servicio en específico, ¿no? un trabajo con niños, trabajo con, con adolescentes, con adultos, un acompañamiento eh, pastoral, ¿no? un acompañamiento vocacional, etcétera, ¿no? tantos llamados, pero yo creo que es eso ¿no? El, eh, mientras más estemos juntos con Jesús va a ser eh, vamos a poder escuchar mejor, porque si estamos lejos tal vez no, 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 no vamos a, a escuchar o escuchamos mal o, 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 o no entendemos bien las indicaciones ¿no? yo creo que, es, que, es, que, que va por allí y, y claro, de todo lo que hemos también conversado y compartido, yo creo que les les, les viene sirviendo bastante a nuestros amigos que, que están viendo eh, esta transmisión de saber que lo primero es no tener miedo a esos cuestionamientos que, que pueden ir surgiendo y luego darle cabida a, a, a las respuestas que podemos ir encontrando. Y claro, en, eh, buscar estas respuestas también, eh, yo creo que en, en los sitios eh, idóneos. ¿no? Y esos sitios idóneos es justo allí, ¿no? Con Jesús, en la Eucaristía, frente a Él, en el Santísimo. Qué mejor lugar que para ir encontrando allí las respuestas. Y claro, con las personas que Jesús va, va, va poniéndonos en el camino. Muy bien, queridos amigos, yo creo que también ha sido... Ha sido muy muy providente el, el, eh, el las experiencias que hemos compartido, las dudas que también hemos compartido y quería pedirles como una frase o, o unas palabras finales eh, qué les dejarían a ustedes a los jóvenes que ahora nos están viendo o escuchando que tal vez tienen estas dudas o tal vez ni siquiera se las han planteado ¿no? y, 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 y y unas palabras que podrían tal vez motivar o hacer eco en ellos para poder cuestionarnos. Estoy siendo llamado y si ya voy aceptando de que hay este llamado, ¿cómo puedo seguir dando estos pasos? ¿Cuáles podrían ser esas últimas palabras de cierre para nuestros amigos que están viendo este video?
2: me quedaría con la frase de Juan Pablo II de, no tengan miedo, jóvenes, no tengan miedo no, no tengas miedo de, de abrirle el corazón a Jesús no, no tengas miedo de, 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 de decirle, pregúntale, oye, ¿qué quieres? ¿qué quieres de mí, Jesús? no tener miedo, no, no te va a quitar nada te lo va a dar todo no es el amigo que nunca falla es el regalo del amigo, la vocación Preguntarse así con, con mirar a Jesús y decir es cierto, la relación que uno tiene con con Jesús, cuando uno es consagrado, es como una pareja, o sea, no somos solterones, eh, yo lo veía así cuando me ordené diácono, que fue antes de ser sacerdote, para mí era ya consagrarme, porque el ser diácono, y entonces y yo dije, buh, aquí es cosa seria, ¿no? Hasta antes podía retirarme, ya para ser diácono ya es para toda la vida, entonces ya <risa> no puede decir que no, entonces cuando ya me ordena diácono, yo recuerdo para el retiro que hice para el diaconado, me fui como, como un novio a punto de casarse con su novia. Entonces que ya no quería más. Podía haber chicas más guapas, eh, po podía haber muchas opciones, opciones de vida, caminos, pero yo no quería más. Es que quiero a esta mujer y la quiero para toda la vida. O sea, quiero, quiero, quiero esta vocación, quiero es consagrar mi vida a ti, Señor, como si fuera una pareja, y la quiero para toda la vida. O sea, pero eso, como tú dices, no es un proceso de, de, de largo, de, de, de decirle Señor, háblame al corazón. ¿no? ¿Qué quieres de mí? Y no va a querer nada malo. No va a querer no va a querer frustrarte. Y también contarle, ¿no? Y es, no ¿Por qué no pedirle? No? Regálame un, un buen enamorado, ¿no? No un sinvergüenza. Entonces, no, no, regálame a alguien que valga la pena, ¿no? Entonces, un buen enamorado, un enamorado cristiano. ¿Por qué no decírselo? ¿Por qué no abrirle el corazón? También. Si regálame un matrimonio cristiano. O lo que tú, uno, pero señor, pero lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Así, como un cheque en blanco cuando uno dice cheque en blanco. Lo que tú quieras. Cóbrate lo que tú quieras, Señor, mi vida en tus manos. ¿Acaso uno va a perder? Nada, estado. así no voy a hablar mucho y es tarde.
3: Bueno, como últimas palabras para los jóvenes compatriotas, ¿cierto? En su mayoría de mi querido país, de Perú, pues decirles que hay que luchar por lo que se despierta dentro de nosotros. No dejar que esa llamita que es, está allí se apague, para lo que sea, ¿Mm? porque allí donde está el corazón está el tesoro. Entonces, eh, no dejar que nada ni nadie les arrebate los sueños. Es que hoy nos están convenciendo los jóvenes que estamos hechos para lo poco, para lo superfluo, para lo instantáneo. Pero tenemos capacidad para mucho más, para la perpetuidad, para el compromiso, para el riesgo. Solo necesitamos sentirnos amados por Dios y, y eso nos lanza. Así que, joven que me estás escuchando y me estás viendo, no dejes que nada ni nadie te robe esos sueños grandes que están dentro de ti. Yo hice caso a mis sueños y por eso estoy aquí. Lo que yo soy ahora es lo que yo soñé hace muchos años y todavía me falta. Gracias a Dios. Así que nada, anímate a dejarlo todo también por quien sabes te ama y nunca te va a fallar.
1: Bueno, ¿eh? hermano, joven entre jóvenes nos hablamos y nada, te digo que te hagas esta pregunta que es algo muy importante para tu vida es lo que Dios quiere y es la felicidad plena que vas a encontrar porque un amor más grande que la de Él no lo vas a poder encontrar, ¿no? Y no tengas miedo, los miedos te van a cruzar pero cuando ya te des cuenta de cuál es tu vocación esos miedos se van a ir y va a entrar toda esa paz y esa tranquilidad porque Dios te da calma y si Él te está regalando esta vocación, es por algo. Hazte esta pregunta, vive tu proceso, vas a tener muchos obstáculos, pero Dios te ha elegido por algo y tú eres algo fabuloso para Él. Y cada uno de nosotros, por más pecadores que seamos, Dios nos abre el corazón y nos abre y sigue abriendo sus brazos para poder abrazarlo y decir, aquí estoy, Señor, y abandonarnos en Él porque Él es el único que va a estar abrazándonos hasta el fin de nuestros días y hasta la eternidad, porque vamos del ordinario al extraordinario buscándolo a Él.
0: Amén, amén. Y a nuestros amigos que se han quedado hasta el final de este video, seguramente algunos todavía con, con muchas más preguntas y, y claro, si esperábamos que en, en, en este podcast, sobre todo que ha sido el, el el, el más extenso porque el, el tema uf, da para más todavía inclusive eh, si esperábamos de que en, en estos en estos minutos ya listo voy a decidir si es que es mi vocación o no eh, tal vez era eh, es algo es un llamado para decir ok voy a empezar voy a empezar este camino ¿no? ahora sí me lanzo a empezar el camino y, y es un camino que hay que recorrer ¿no? y es largo así que te invitamos a que puedas hacerte este, este cuestionamiento, puedas albergar est estas dudas que tengas y encontrar las respuestas. Así que, ánimo, no tengas miedo. Jesús, sobre todo, va a querer tu felicidad. Él es el amor infinito. Así que, las respuestas, ¿con quién mejor que con Él? Cerca de Él, mirándolo a Él, escuchándolo a Él. Así que, ánimo, mucho ánimo. Bien en realidad estoy con el, con el corazón hinchado también eh, quisiera eh, compartir mucho más pero el tiempo también eh, eh, para este podcast pues eh, es eh, hay que respetarlo así que vamos a ir cerrando el, el, el tema tal vez con la con la eh, vamos a dejarlo allí para ver si es que nuestros amigos del, de la coordinación del, de la CJNS pueda hacer una segunda parte de este tema de ocasión eh, tal vez tocar también el, 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 un poco más a profundidad el voc la vocación al matrimonio eh, y la, el distintos, los distintos llamados que también hay en la iglesia, que es lo bonito de la iglesia ¿no? eh, está esta, eh, lo que va suscitando el espíritu en, en, en la iglesia de distintas maneras de distintas formas y en distintos lugares así que también déjenos en los comentarios amigos, los temas que quisieran que vayamos tocando en los siguientes podcasts, si ya saben, mes a mes hacemos este espacio para poder compartir todos estos temas que son de mucho interés para cada uno de nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes, compartan este video, compartan también las, las, las redes, tanto en Facebook, en Instagram y en TikTok. Allí nos pueden ver, ahí nos pueden seguir, allí nos podemos encontrar. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. ¡Nos vemos!